0: Ciao, io sono Silvia Boccardi
1: e io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e la contesa sugli aiuti umanitari verso la Siria. Spiegate in modo chiaro.
0: È inutile che oggi vi raccontiamo i dettagli del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria negli scorsi giorni. Cosa ha colpito? Quali città? Quali edifici? Perché l'abbiamo letto tutte e tutti sui giornali. È inutile anche che vediamo i numeri delle vittime, perché aumentano purtroppo di ora in ora. Crediamo però che oggi sia molto importante parlare del perché questa tragedia, divisa tra due paesi, stia colpendo duramente anche il lato più lontano dall'epicentro turco. Che vi raccontiamo del perché in quella zona a nord della Siria sia difficile anche solo portare aiuti e di come il dittatore siriano Assad stia provando a volgere questa drammatica situazione a suo favore. Oggi parliamo della geopolitica degli aiuti umanitari, con Chiara Lovotti, Research Fellow dell'ISPI ed esperta di Siria e Iraq. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao.
1: Prima di iniziare vorrei chiederti una cosa facile ma molto difficile. Di Siria si sente parlare da tantissimi anni, noi sappiamo che la, la, la guerra civile siriana ha avuto origine nel lontano 2011, un'era geologica fa. Uh, ci fai una breve recap di dove siamo adesso in Siria, che cosa c'è, come è andata avanti, che cosa è successo negli ultimi tempi, insomma, che situazione c'era fino a prima del terremoto.
2: Sì, è effettivamente difficile da condensare in pochi minuti, ma ci proviamo. Eh, la Siria purtroppo non si sposta, non si muove, non va avanti da eh, ormai 12 anni. 12 anni fa è iniziata una ribellione mh, inizialmente appunto pacifica verso un regime che i siriani non, conos- non riconoscevano come legittimo, come capace, una ribellione che è sfociata poi in una guerra civile a cui poi si sono aggiunte le, le, come sappiamo, le violenze dello Stato islamico e eh, una guerra che si è protratta eh, fino a oggi e purtroppo non è indicativo il fatto che non si senta neanche tanto parlare eh, di di Sirio, almeno non come vorremmo, perché effettivamente purtroppo le le novità non sono molte. Assad è rimasto al potere, eh, è riuscito a rimanere al potere eh, principalmente per l'aiuto e il supporto militare, logistico e politico che gli hanno dato i russi e, e, e non solo i russi è internazionalmente però isolato ovviamente perché è sotto sanzioni la Siria è un paese eh, sanzionato, Eh, il processo politico di riforma della Costituzione di cui si è tanto discusso negli ultimi anni è completamente in stallo il paese internamente è diviso l'Isis è stato in qualche modo sconfitto soprattutto nella sua dimensione territoriale anche se non del tutto però delle sacche di resistenza rimangono, quindi un paese che purtroppo eh, in 12 anni non si è mosso molto, una Ribellione, eh, sfociata in una guerra ma, ma, ma mai veramente soppita perché mh, molto spesso anche l'estate scorsa ma anche negli scorsi mesi mh, qualche, qualche moto di protesta si è ancora fatto sentire nel paese ma, eh, ma purtroppo il regime reprime e, e la repressione è molto efficace e poi un paese eh, geograficamente diviso perché chiaramente l'effetto eh, di questa guerra è stato quello un pochino di eh, compartimentare diciamo così la Siria in, in diverse in diverse aree di influenza, quindi una situazione in stallo, eh, una situazione che non cambia, purtroppo invece adesso con il terremoto cambia e cambia in peggio.
0: Ecco Chiara, a proposito di questa, di questa zona del nord-ovest, no, riesci a darci qualche informazione sulla situazione sul campo adesso, cioè noi sappiamo che ci sono centinaia di migliaia di persone che sono internally displaced no? in quest'area, che sono migranti che si sono spostati diciamo da altre aree della Siria che si sono spostate appunto qui e in questo momento è inverno quindi fa, fa freddissimo, cosa sta succedendo in questo momento lì e soprattutto chi è che è in controllo di quest'area, cioè chi è l'autorità?
2: Sì, ecco appunto, come dicevamo, la Siria praticamente è praticamente divisa in tre parti. Nella regione del nord-ovest, che è quella appunto di cui mi chiedevi Silvia, la regione è controllata principalmente da gruppi dell'opposizione di Assad mm. e anche qua poi ogni cosa è frammentata, quindi
0: non questa è regione una mm, esatto, no, certo. non, è, non
2: è una posizione, quindi è veramente, è veramente un quadro m, politico e securitario complesso. Questa zona che è controllata dai gruppi dell'opposizione a sua volta è suddivisa in alcune sacche che sono sotto il controllo delle forze filo turche e eh, anche spalleggiate dagli Stati Uniti che sono rappresentate diciamo, dall'esercito nazionale siriano e poi in particolare c'è l'enclave di Idlib che è controllata invece da un gruppo militante eh, noto con il nome di eh, Ayat Tahrir Hasham quindi è eh, una zona eh, so- non sotto il controllo di Assad e a sua volta come dire, divisa poi c'è la regione del nord-est che è sotto il controllo della Amministrazione eh, autonoma, diciamo, a, a guida curda, che anche questa ha un braccio eh, militare, insomma armato, che è quello delle forze eh, democratiche siriane. Poi c'è la parte più a sud del paese che invece è quella controllata eh, dal regime. E anche lui però non è da solo, ma è sostenuto dai russi e da milizie di vario tipo, fra cui eh, le, le forze nazionali di difesa, ad esempio, ma anche i gruppi armati eh, filo-iraniani. Quindi insomma non, non solo non si può parlare di una Siria, ma non si può neanche parlare veramente di tre Sirie. Ci sono davvero tante, tante divisioni interne e potete facilmente immaginare che in questo panorama così eh, sfaccettato, così diviso, la distribuzione effettiva degli aiuti, quindi dove arrivano a chi li distribuisco dove li porto attraverso quali strade è veramente complessa quindi quello che si sta uh, verificando adesso e quello che sarà secondo me il, davvero la, la, la cosa da, da, da monitorare quella che determinerà gli sviluppi m, politici futuri nel, nel paese nelle prossime settimane è proprio la distribuzione di, di questi aiuti che faticano ad arrivare intanto perché appunto a chi li mandiamo attraverso cosa e, e con, con chi dialoghiamo insomma banalmente certo. e, e poi appunto come, come si di, Distribuiscono e lo dicevate poi molte di queste zone ovviamente stiamo parlando di un paese che soprattutto la zona del nord ovest non solo è in guerra da 12 anni ma di fatto non ha uno stato da 12 anni quindi pensate alle, alle infrastrutture alle, alle autostrade, agli eh, ospedali tutte quelle reti di, di, di supporto che dovrebbero aiutare appunto in situazioni di emergenza come questa eh, sono al collasso quindi se, se a questo poi si aggiunge anche la, la, la condizione climatica, eh, di di inverno rigido che la Siria sta vivendo in questo questo momento, è è veramente una tempesta perfetta.
1: Chiara, c'è una questione che stiamo vedendo però emergere negli ultimi giorni, tanto la risposta e la solidarietà verso la Turchia è stata impressionante, noi sappiamo che con la Turchia negli ultimi mesi, negli ultimi anni abbiamo avuto molti punti di discussione eppure negli ultimi giorni giustamente c'è stata una grande solidarietà internazionale c'è stata una grande anche corsa a aiutare eh, il governo turco e le zone colpite quanto invece in questi giorni c'è stato un silenzio che è stato il silenzio eh, rispetto agli aiuti diretti in Siria che non è un silenzio eh, dettato dal caso dalla dimenticanza No, è un silenzio che proprio deriva da quello che tu raccontavi prima, ovvero che Bashar al-Assad negli ultimi 12 anni si è isolato dal mondo, non ha più alleati e questo ha delle implicazioni, significa per esempio che le Nazioni Unite non si sono mosse per far arrivare degli degli aiuti umanitari in in Siria o non abbastanza velocemente, significa che l'Occidente sta provvedendo con pochissimi aiuti verso la Turchia, Certo, possiamo dire da una parte questo può essere comprensibile, uno dice è un dittatore sanguinario che negli ultimi 12 anni ha, ha, ha compiuto delle atrocità incredibili perché dovremmo aiutarlo, E però dall'altra parte ci diciamo certo però questo va a discapito delle persone, delle persone che sono sotto le macerie delle persone che e sono centinaia di migliaia, le persone che sono scappate dalle zone terremotate, le persone che adesso non hanno da mangiare, non hanno dove stare. E, e questo è, una grande, è una, un grande dubbio amletico che stiamo vedendo svilupparsi all'interno della politica internazionale. Ce lo racconti un po' meglio?
2: Sì, eh, anche questa domanda non è semplice, Francesco. È Un dubbio amletico e eh, giustamente... È, anche, è, è una sofferenza anche vedere come effettivamente ci sia ehm, una sorta, non dico di riluttanza, ma di difficoltà. Mh, da parte di alcuni paesi a, a, a esporsi con aiuti immediati alla Siria però bisogna dire che e diciamolo Sad... con forza diciamolo con forza sì, qualcuno poi se, se, si fa sempre un po' fatica a trovare il giusto bilanciamento fra l'analisi e, l- e l'opinione personale però insomma eh, eh, ci sono persone e, e vanno aiutate eh, a mio avviso eh, immediatamente e senza, senza condizioni però va detto che Assad ha come dire alle sue spalle purtroppo una una lunga storia di abuso, abuso, manipolazione, manipolazione di aiuti esattamente e e, e alla luce di questo purtroppo eh, paesi come gli Stati Uniti eh, l'Unione Europea o le Nazioni Unite non possono insomma non considerare quello che è è, è successo in passato gli Stati Uniti ad esempio hanno detto che daranno aiuti eh, pure sostanziosi eh, alla alla Siria ma non lo faranno passando attraverso il governo di Damasco e passeranno invece attraverso le eh, organizzazioni internazionali l'Unione Europea mentre invece li danno diretti alla Turchia l'Unione Europea idem li dà durette la Turchia. Alla Siria invece adesso sembra che probabilmente stanzieranno 3 uh, milioni e mezzo di, di aiuti. Che, insomma, è, 3
1: milioni è, e mezzo di è, è,
2: è pochissima roba, insomma. Io non sono economista, eh, certo. però ecco, è, è veramente una cifra. Non una, c'è una bisogno cifra, di economista eh, per capire eh, che. Non c'è bisogno cioè, di dire. È una cifra quasi, quasi ah, simbolica sì. per dire no? qualcosa abbiamo fatto, ma non... poi qui c'è anche il discorso delle, delle sanzioni, si sta leggendo abbastanza uh, di frequenza insomma negli ultimi giorni che magari appunto la, la, la preoccupazione di molti paesi è quella appunto di non andare ad aiutare un regime sanzionato però in realtà certo. le sanzioni non, non riguardano gli aiuti umanitari quindi anche questa certo. è, 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 è una scusa ecco. quindi insomma, è, è molto complesso invece una, qualche, qualche eh, esempio al contrario si è, si è visto ad esempio con la Lega, Araba, mh, la, Lega uh-huh. la Lega delle Nazioni Arabe eh, da cui la Siria è eh, stata cacciata dal 2011 in poi quindi eh, Non non è più parte, però la la Lega Araba ha detto che non non farà mancare mancare di aiuti alla Siria. Poi un altro caso molto interessante, anche questo da monitorare perché ancora non si capisce benissimo come come andrà o cosa, è eh, il caso di di, di di Israele. Certo. Esattamente, esattamente, è arrivata una richiesta, non si capisce bene se eh, dalle opposizioni di Assad o se da parte della Russia, quindi mediata in qualche modo da Mosca però è arrivata una richiesta a, al governo di Netanyahu di fornire eh, aiuti alla Siria Pare che cosa il quanto di...
1: bizzarra, qualcuno non pensa e non penserebbe mai a Israele come eh certo. il, il primo o uno dei più grandi paesi che aiutano la Siria, no?
2: No, me l'ha acerrimo nemico. Fino a poche settimane fa bombardava postazioni eh, iraniane in Siria. Gli iraniani supportano il governo di Assad, quindi insomma è. Eh, eh,
1: L'intreccio è complicato. Un intreccio
2: complicato. Una diplomazia di aiuti, appunto, dove da una parte si, si, si assiste a, alla riluttanza, pur comprensibile, eh, di, di alcuni paesi e, e soprattutto delle Nazioni Unite, e poi invece da questi casi abbastanza eclatanti, eh, le Nazioni Unite proprio oggi dicevano che uh, aprire, perché poi un'altra questione importante, oltre agli aiuti, è quella dell'accesso agli aiuti, no? come dicevamo certo. prima, la, la distribuzione. Chi lo fa e attraverso dove, esatto. Chi lo fa e attraverso dove, perché le aree più colpite, appunto quelle del nord, non sono tecnicamente sotto mh, il controllo eh, di Assad. Assad chiede che gli aiuti, eh, siano essi personale di soccorso, mh, camion, commerci, medicinali, eccetera, Arrivino direttamente a Damasco, ma invece insomma, chi è propenso a mandare aiuto invece è propenso a farlo attraverso i canali come dire, um, gestiti dalle Nazioni Unite e il canale. Cioè, gestito.
1: traducendo Assad, sì. prova a utilizzare anche questa catastrofe per riacquistare influenza su delle aree che ha perso,
0: giusto, sì. giusto sì, chiara,
1: sì. e dall'altra parte l'Occidente e tutti gli altri resistono proprio per questa. Non vogliono dare ad Assad una leva, sono dieci anni che provano a destituirlo eh, dall'altra parte però c'è da dire che le vite umane
0: sono vite umane. Le vite umane sono
1: vite umane ragazzi, e qua sta il grande dualismo e la capacità anche la saggezza della politica di riuscire a trovare un compromesso importante in questo momento.
2: Assolutamente, e, purtroppo il rischio però è quello della, come dicevi Francesco, di questa eh, possiamo dire politicizzazione da parte del governo di Damasco degli aiuti, perché e questo va spiegato bene, in questo momento diciamo la porta d'accesso più naturale agli aiuti che arrivano sarebbe quella della che poi è rimasta l'unica eh, porta d'accesso tra la Turchia e la Siria di eh, Babalawa, ehm, quindi nel, nel, nel nord ovest uh, del paese, uh, ma Assad insomma, sta cercando di bloccarlo quel passaggio, di dire invece no, tutti gli aiuti uh, devono passare appunto da, da Damasco e l'ha detto anche l'altro giorno l'ambasciatore uh, siriano proprio alle Nazioni Unite uh, che, che l'unico interlocutore in questo momento poteva essere il governo di Assad, anche i russi tra l'altro si sono esposti in questo senso, hanno detto che se uh, ogni aiuto che non passerà da Damasco sarà considerato una una, una violazione della sovranità del, 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 del loro alleato insomma quindi della Siria certo. e, e quindi una, è una situazione molto complicata e il, il vero dramma è che in molte aree eh, terremotate gli aiuti ancora non sono neanche arrivati ma senti
0: Chiara a proposito di politicizzazione ehm, guardiamo anche Dall'altra parte, no? dalla parte turca, perché c'è stato, ci sono state eh, un po' di proteste ehm, rispetto alla risposta che il governo turco ha messo, ha messo in piedi una volta che appunto, è iniziato il terremoto. Le squadre di soccorso hanno, facevano fatica un po' a raggiungere le aree colpite proprio a causa del freddo, della neve, dei detriti causati dal crollo degli edifici, eccetera. Ma Erdogan, pur ammettendo diciamo, che effettivamente c'erano state delle difficoltà,. Uh, per arginare in qualche modo il malcontento delle popolazioni che, erano, che sono state colpite dal uh, sisma ha limitato su alcuni mh, dei, dei principali diciamo, provider del paese l'uso di Twitter che, è stato, mh, che veniva utilizzato diciamo, in, quel, in quelle ore e sta ancora venendo utilizzato per condividere diciamo, la rabbia degli abitanti per il ritardo uh, di, di questi soccorsi. Ecco, Questo che cosa ci dice? A proposito di politica rispetto a quello che Erdogan sta facendo in questo momento ma anche rispetto a quello che potrebbe fare in vista di elezioni che arrivano a breve, parliamo di, di pochi mesi, no? di maggio.
2: Sì esatto sono eh, mh, previste per maggio, Beh, eh, ci non, non, non disegna un bel quadro ovviamente eh, se un regime o comunque insomma, un governo eh, in difficoltà come, come lo è in questo momento il governo turco per quello che sta succedendo insomma, trova il tempo di eh, limitare l'accesso eh, ai social media, Twitter in particolare perché viene usato per Lamentarsi del ritardo mm. negli aiuti, ecco, non, 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 è, non, è un non, non è un bell'indice. È evidente che eh, una tragedia come questa mh, determina anche un po' la corsa di Erdogan alle elezioni, la corsa di Erdogan e no? della, della KP, il suo partito, alle elezioni, molto che non è, non è affatto scontata la sua reazione rielezione a maggio e e quindi evidentemente il risultato elettorale si baserà in grandissima parte su come lui riuscirà a gestire questa emergenza e, e quindi chiaro. è chiaro che se ci sono dei ritardi, se ci sono delle inefficienze, se qualcosa non funziona e la popolazione si lamenta eh, in, in maniera um, importante su Twitter ne può andare della sua eh, credibilità e del suo futuro elettorale e, e quindi però appunto non è, non è un buon dato il fatto che ehm, tra abbia ragione, limitato sono, Twitter eh cioè, eh Sì, ci eh, sono, sono stati anche degli arresti tra l'altro eh. Eh, Ripeto, se, un, cioè, se si è trovato il tempo per fare questa claro. cosa in questo periodo non è.
1: Ma non è un io buon ti faccio indice. una domanda che va un po' beyond, oltre la tua expertise, perché <ride> è già qualcuno, già qualcuno specula su questo. E, e vediamo. Ecco, noi sai abbiamo una domanda importantissima alla fine: <ride> la <ride> domanda d'un milione di dollari. E la domanda dunno milione di dollari per te oggi è proprio questa: eh, parliamo restiamo su un paese. Che è la Turchia, stiamo a parlare di, di quello che succederà. Qualcuno già specula dicendo: beh, appunto, la gestione di un terremoto è qualcosa di estremamente complesso. L'abbiamo visto, lo sappiamo noi che abbiamo avuto in Italia dei terremoti. Abbiamo visto il mismanagement dei terremoti moltissime volte, la maggior parte delle volte. La gestione di questo è. Qualcosa di complesso, che non è mai pienamente riuscito qualcuno, almeno a, a memoria, la mia breve memoria storica, uh, in Italia, no? e, e quindi chissà in Turchia, uno perché la magnitudine della, del fenomeno, della crisi, della, della, del disastro è assolutamente più grande. E dall'altra parte perché chiaramente la Turchia, nonostante la sua grande proiezione internazionale, nonostante eh, il suo grandissimo esercito, insomma nonostante tante cose rimane un paese eh, sostanzialmente più povero dell'Italia, sostanzialmente più povero dei paesi europei, quindi è chiaro che anche lì eh, le risorse non sono infinite e bisognerà capire come gestirle. Ma Erdogan prenderà quindi scusa per rimandare queste elezioni che appunto magari potrebbero farlo tremare e tremare molto soprattutto come se tu dicevi non gestirà bene la, eh, la, la, l'emergenza del terremoto perché effettivamente un'emergenza una di queste dimensioni potrebbe anche giustificare il, la, il postponement delle elezioni ma anche banalmente dire. In quelle, in quelle zone come facciamo a allestire dei seggi elettorali? In quelle zone come si fa a... eccetera, eccetera. Certo. Secondo te andiamo verso un rischio del genere?
2: Beh, eh, è effettivamente eh, una... potrebbe essere una possibilità eh, per quello che sottolineavi tu probabilmente anche mh, del, tecnicamente di come si possono tenere delle elezioni in quelle aree. Sì. Dall'altra parte però penso anche che sia un, un po' un rischio perché... Mh, C'è l'emergenza terremoto, eh, si vedrà come la gestisce, quindi si vedrà come andranno le elezioni, però tutto sommato... In questo momento pre-terremoto Erdogan si faceva anche abbastanza forte di qualche piccolo successo, almeno in diplomazia, in sì, politica estera, l'accordo del Gran. O Grano, dell'incapacità
1: lo... dell'opposizione di trovare un ecco, candidato, insomma di tante ecco, cose. Sì. E
2: queste cose secondo me più si spostano le elezioni in là, più poi le popolazioni se le dimentica. Già certo. sarà difficile, difficile ricordarsele uh, a Con maggio, visto che con questa tragedia di mezzo, quindi non lo so, questo mi verrebbe da, mi verrebbe da riflettere su questo, da una parte potrebbe essere uh, um, un, un modo appunto per posticipare una scelta, quindi rimanere in place, cioè al potere più a lungo, dall'altra parte c- è, è, è un rischio.
1: Mm. Silvia, tu vedi come è saggia chiara che alla fine non ci risponde: non, non, non ci è. risponde, però, 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 alla fine è quello che chiedevamo. Insomma, un'analisi, ovviamente, chi lo sa cosa è nella testa di Erdogan. Erdogan un giorno decide di, di anticipare le elezioni, il giorno dopo, insomma, chiaramente è un po' come dire: scoppierà una guerra nel, nel Donbass, è, è qualcosa mm. di è mm. difficilissimo, I, imprevedibile. Esatto, um, quindi grazie Chiara, no? uh, Silvia, noi dobbiamo ringraziarla perché ci ha, dato, ci ha aiutato un po' a, a capire di più di questa situazione. Esatto,
0: ad avere uno sguardo su quello che, che sta succedendo in queste ore in, eh, tra Siria e Turchia, appunto eh, abbiamo detto c'è una, c'è una tragedia umana in corso ed è difficile ehm, seguire nei dettagli diciamo, che cosa sta succedendo, però sicuramente sappiamo che ehm, bisogna fare più sforzi per cercare di portare degli aiuti in un posto che è stato mh, estremamente colpito e che veniva già da 12 anni di guerra, ehm, zone dove appunto mh, le persone non hanno, non hanno niente in questo, in questo momento ed è questa diciamo, la tragedia su cui noi ci volevamo concentrare oggi cercando di capire perché. Quindi grazie Chiara per, per averci aiutato a, a guardare ad entrambi i lati diciamo, di questa, di questa, di questa tragedia e ehm, fra noi ci risentiamo tra una settimana contando appunto di, eh, di seguire sempre questa, quello che sta succedendo succedendo tra Siria e Turchia. Grazie. Grazie. Grazie a voi.